0: E vou trazer as perguntas que você nos envia para o seu responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou Ou fazer o seu comentário E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto E daquilo que nós produzimos para você E então, vamos ao que interessa E o que interessa é que o Zaqueu ponha o seu microfone a falar Que é para a gente poder falar. conversar Boa noite Zaqueu Boa noite, eu sou Rosa, tudo bem? Tudo, tudo é consigo. Tudo bem. Primeiramente, boa noite, Antônio. E segunda, boa noite. Então, hoje é uma pergunta de uma mãe, de uma paciente. E a sua pergunta é a seguinte. Meu nome é Nadielle. Sou mãe de uma paciente de nove anos. Ela entrou uma fila de expansão óssea, gostaria de saber como funciona. E para que está, pessoas que não têm fissura podem realizar essa cirurgia também? Essa é a pergunta. Muito bem, Zaqueu. Bom, é... essa questão da expansão óssea, ela tem... Duas, duas visões diferentes dependendo da, do tipo de atrofia ou de, de mau desenvolvimento da estrutura óssea que esteja em causa. Geralmente, quando nós falamos em fazer crescer um osso, fazer uma expansão do osso, nós estamos a falar no fundo de um processo chamado osteodistração, que consiste exatamente em fazer uma, uma espécie de fratura é, estabilizada por um aparelho próprio, que depois tem um extensor que vai crescendo ao longo das ativações que recebe e faz com que, esse, com que essa estrutura óssea aumente o seu tamanho na direção que for interessante. Então, para a gente poder entender isso, nós temos que separar aquilo que é a expansão maxilar da expansão mandibular. A expansão maxilar nós chamamos uma expansão, geralmente, expansão transversa ou uma disjunção maxilar, que no caso dos fissurados não é uma disjunção porque quando se refere à disjunção, nós estamos a falar da separação da estrutura média do palato, do céu da boca, que é aquela linha da, da, do céu da boca que nós, quando, nós, quando nós passamos a língua no céu da boca, sentimos uma linha ao longo do meio do céu da boca, se não tivermos fenda, porque quem tem uma fenda vai ter nessa zona uma cicatriz da sua palatoplastia, ou se não tiver feito a palatoplastia, não vai ter essa sutura, não vai ter essa, essa elevação da, da mucosa. Por isso, a separação maxilar, então, ela é no sentido transversal, ou seja, é no sentido de puxar a arcada dentária mais para os lados, para fazê-la é, alargar e, com isso, corrigir a sua relação de oclusão positiva ou de, de oclusão de sobreposição sobre a mandíbula, que é o osso de baixo, que é o osso do queixo. Então, esta ósseo de extração é usada exatamente para compensar déficit de crescimento, como qualquer ósseo de distração e no caso das fendas labiopalatinas nós temos, de fato, uma tendência a uma atresia, ou seja, um fraco desenvolvimento transversal da maxila, por uma série de razões que agora não vale a pena entrar aqui, senão não não seria um dropcast, seria um litrocast. Então vamos não vamos exagerar aqui hoje. Mas essa essa situação é feita com uma, uma estrutura de suporte, geralmente dento-suportado ou dentomuco suportado. Em algumas situações é possível fazer essa ancoragem da, da disjunção, da separação rápida da, do alargamento da maxila ou da expansão óssea, como a nossa ouvinte chamou, é possível fazer também com ancoragem esquelética, com a ancoragem diretamente no osso mas como o palato dos fissurados geralmente é bastante pobre em termos de, de remanescente ósseo, a opção geralmente recai sobre a expansão dento suportada ou dentomuco suportada. Então, como é que isso é feito? É colocado uma estrutura de suporte nos dentes mais robustos da arcada e essa estrutura ela é integrada, ela é soldada em laboratório e no centro, mesmo no centro do céu da boca, a meio da, da, da distância entre a, os dois lados da arcada, é, existe um para, uma espécie de um parafuso que, quando é ativado, ele vai se afastando as duas, os dois lados da, dessa, desse parafuso. Então, vai fazendo com que aquela arcada vá sendo empurrada bilateralmente, ancorada um lado sobre o outro. Então, Cada vez que nós ativamos esse, esse parafuso expansor, nós vamos alargando cada vez mais a maxila. Portanto, a razão pela qual uma, uma situação dessa possa implicar uma fila, é, uma fila de espera, eventualmente, é se o local onde tem o seu tratamento, onde faz o tratamento da sua filha, não tiver é, ainda capacidade de resposta de acordo com a demanda que tem, com a quantidade de, de exigências que tem, para a produção desse tipo de, de aparato, de aparelho, que vai fazer exatamente essa expansão. Essa expansão na maxila, geralmente ela é feita sem cirurgia, a não ser nos casos de adultos com maturidade esquelética completa, em que pode haver necessidade de uma intervenção associada à cirurgia. Mas, no geral, a expansão maxilar rápida ela é feita sem nenhuma intervenção cirúrgica. O aparelho é preparado, é o ortodontista quem vai fazer moldes eventualmente à boca da, da, da criança, vai instalar o aparelho, vai instruir os pais na forma de ativar esse aparelho ao longo de um curto espaço de tempo e dentro de, no máximo, 15 dias, tem a expansão rápida realizada na sua totalidade. Depois o aparelho tem que permanecer instalado, embora já tenha atingido o seu limite de expansão, permanece instalado para que haja estabilização das estruturas que foram fragilizadas ou, no caso da pessoa que não tem fissura, que pode, sim, necessitar desse tipo de tratamento, portanto, fica já respondida a última questão, é, no caso, é preciso que haja uma reossificação daquela zona que foi é, afastada das duas placas maxilares que foram afastadas, vai haver uma osteointegração e refazer a sutura intermaxilar, portanto, consequentemente, cicatriza o osso e só aí é que remove o aparelho expansor. No caso do fissurado, como não tem osso na zona do palato, o palato pode estar fechado pela palatoplastia, mas é só tecido mole, também vai precisar fazer essa mesma é, fixação de, de, de demora, de algum tempo, porque Outras estruturas, para além daquela estrutura mediana do palato, para além dessa estrutura dessa que no, no fissurado não existe, outras estruturas do crânio são comprometidas. Então, esse aparelho deve ser mantido durante o tempo necessário para que haja a estabilização do processo. E, então, a partir daí, é possível fazer a colocação de uma, de uma pequena contenção durante algum tempo e retomar o processo de tratamento ortodôntico normal. No caso da mandíbula, já o processo é um pouco diferente e as indicações são diferentes, porque na mandíbula nós não fazemos uma expansão para é, resolver um problema transversal da mandíbula. A mandíbula, geralmente, o que tem é um problema de crescimento e a sua projeção no sentido para baixo e para frente, que deveria ser a tendência natural de crescimento e que em algumas crianças tem uma... Hipotrofia, ou seja, um crescimento abaixo daquilo que deveria ser ou daquilo que seria expectável. Então, nesse caso, o que acontece é que é feita uma osteodistração mandibular. Essa osteodistração mandibular, na teoria, funciona exatamente como a expansão da maxila, só que no caso da mandíbula, não é suportada. ela vai ser, na mandíbula, osteossuportada sempre. Pode é ser uni ou bilateral, o que na maxila não acontece. Na maxila é usada a força de um lado para expandir o outro é, de, com uma ancoragem recíproca. Aqui na mandíbula é feito uma osteos, uma, é, um corte ósseo, uma seção, peço desculpa, e essa osteossecção, que é o corte do osso, está ancorada antes e depois da zona de corte, pela colocação do tal dispositivo, do osteodistrator, que é o tal aparelhinho, exatamente como eu expliquei antes, que tem uma estrutura que vai ser é, é, acionada periodicamente que vai aumentando a distância entre as, as duas parcelas do aparelho. No caso superior, é lateralmente, no caso inferior, será anteroposterior. posterior. Então, esse aparelho inferior, o osteodistrator, ele pode ser colocado a tra transmucoso tra por dentro da boca através da gengiva ou transepitelial ou seja a, a partir da parte da pele realmente e ver se da parte de fora do rosto a estrutura do aparelho é uma é, são situações que dependem de caso para caso não é uma decisão de escolha é, por gosto é, sendo possível a escolha será sempre transmucoso, será sempre uma fixação intraoral para evitar as cicatrizes, mas nem sempre isso é possível. Nos casos de, de crianças, por exemplo, que têm uma, uma atrofia muito grande, muito severa da mandíbula, essa disjunção pode ser, essa osteodistração pode ser absolutamente imprescindível para garantir eh, a redução de risco de vida pra, com, com as situações das apneias que podem ser provocadas, dos engasgos, porque todo o tecido muscular, a língua e todo aquele tecido muscular fica constrito por uma mandíbula muito pequena. Então, nesse caso, é feita a osteodistração bilateral. No caso dos pacientes, por exemplo, que sejam pacientes sindrômicos e que tenham uma microsomia hemifacial, como acontece, por exemplo, nos pacientes com síndrome de Goldenar, nesse caso, só um dos lados da mandíbula é que não se desenvolve corretamente. Então, é feita a osteodistração unilateralmente. Então, é possível fazer, no caso da mandíbula, ou de um lado ou do outro lado separadamente ou em simultâneo dos dois lados o que não acontece na maxila, que é geralmente feita essa expansão apenas no sentido transversal. A última questão que poderia surgir é, mas nunca poderia fazer uma, uma osteodistração anterior da maxila, pelas características do osso e das estruturas anexas e de todo o processo maxilar, é mais complexo. Teoricamente, não é absolutamente Impossível, mas é bastante improvável porque implica um tipo de fratura que seria uma disjunção crânio-maxilar. E isso tem uma instabilidade e necessitaria de, uma, de um tipo de, esta, de estabilização do, do, tipo, do aparelho é, extrator muito mais complexa. Por isso, possível tecnicamente, é não é tão viável dessa forma. Por isso, não se fala nessas, nessas extrações sagitais da maxila com, essa, com, essa, com esse recurso. Geralmente, quando isso acontece na maxila, é feita a cirurgia ortognática e o reposicionamento é feito no bloco cirúrgico, logo é removida, a, a, é feita a disjunção, é feita o reposicionamento da maxila e a osteossíntese fica logo feita na posição que se pretende. Por isso, estas são as possibilidades de expansão óssea que nós temos. E espero que isso tenha sanado a dúvida da nossa ouvinte. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar, eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda lábio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast